0: Ты оставляешь такие удочки, которые не заглатывают, и ты понимаешь, какое человеко настроение. Ты беседуешь с ними там, например, по собственной инициативе? Нет, люди не уходят от меня. Один человек так ушел, теперь все окей.
1: Всем привет, это подкаст «Хабр Викли». Каждую пятницу мы собираемся, чтобы обсудить интересные посты и новости, которые вышли за неделю на Хабре. Меня зовут Далер. Меня
0: Ваня.
2: У
1: Меня Адель. С нами сегодня гость Ваня Травинский.
0: Ваня, можешь рассказать о себе? Привет. Немного? Я занимаюсь дизайном, занимаюсь управлением дизайн-проектами. У меня своя небольшая студия. Для первой темы специального
1: выпуска, который было бы интересно, мне кажется, посудить с Ваней, потому что Ваня руководит студией дизайна, ну и в целом предприниматель. И было бы интересно послушать, что он думает про это. Пост называется «Как я проработал три месяца в Яндекс Маркете и уволилась». Пользовательница Саша Волох написала. В общем, я сейчас кратко расскажу суть. Если я ошибаюсь, вы меня поправьте, потому что э, тема такая очень неоднозначная. Фигач. Суть конфликта. Фронтенд-разработчица э, пришла работать в Брингли. В какой-то момент сервис вроде как стал неприбыльным. Сервис решили сократить. При этом куда-то нужно было девать разработчиков. И в целом вроде бы разработчиков говорили, что не хотят увольнять. Но какие-то намеки вроде как появились, по мнению авторки этой. Но вроде как не уволили, перевели в другой сервис. Но в то же время вроде как хотели уволить. И она начала чувствовать какие-то намеки, возможно, там, манипуляции. И в целом условия у нее работы как начали ухудшаться. Она там пишет про токсичного тимлида, про то, что там ее в какие-то поставили такие условия, в которых заведомо ей будет некомфортно. И она по итогам вот этих трех месяцев, решила уволиться. И написала такой обличающий пост на Хабре, который очень бомбанул, также примерно как пост человека, который год не работал в Сбербанке. Вот. И, собственно, у меня по этому поводу несколько вопросов есть. Во-первых, насколько этично было выносить это все на публику со стороны этой пользовательницы. И... Вообще, в чем суть проблемы здесь? Потому что мы здесь видим только ее мнение, но не видим мнение Яндекса, например. То есть, мне кажется, немного искаженная ситуация. Точнее, однобокая. Если спросить меня,
0: привет еще, я другой Ваня, который в гостях. Этично ли выносить? Да, абсолютно этично. Яндекс – большая корпорация. У нее нет того человека, который знал бы все детали о работе компании. И самому Яндексу полезно видеть мнение с другой стороны. Вопрос, насколько корректно это сделано. Опять же, Яндекс должен делать выводы, несмотря не на форму подачи, и исправлять ну, то, что у них может быть. И вот то, что может быть, это как раз ключевое, то, что я хотел Ну, со стороны... Давай так, я воспринимаю ситуацию со стороны ее работодателя, скорее, чем ее самой. Потому что я... То, что, то, что происходит с ней, я проходил сам. Не, не в Яндексе, но при работе с крупными компаниями и внутри их. Но... Также часто видел ситуацию с другой стороны и понимаю ее. Основная ее проблема в том, что происходили вещи, которых она не понимала, что, что происходит вообще. И делала выводы ну, сразу же отрицательные. То есть она думала, что это происходит со зла. Но я бы не стал этому верить, потому что... Ну, есть фразы, которые сразу же намекают на отрицательный тон. Ну, то есть, вот я сейчас начну что-то разговаривать, и ты, конечно же, плохой. Ну, то есть, это по умолчанию так. Я приведу пример нескольких фраз, которых я прочитал, которые, ну, у меня лично складывалось мнение, что человек просто не чувствовал себя в моральном праве высказывать это все, пока он там работал. А когда вот она вышла, у нее, ух, ну, все это так взорвалось. И, соответственно, она себя накрутила. Это как, наверное, бывшие, ну, то есть... Каждый считает друг друга, наверное, плохим человеком. Но на самом деле, там, виноваты они оба, наверное. Мне интересно
1: сформулировать, что здесь вообще произошло. То есть, в чем проблема? Как я понимаю, это проблема коммуникации. То есть, ей, например, не смогли, может быть, как-то явно сказать, что... Да, действительно, ну, сервис мы хотим, скорее всего, закрыть. Скорее всего, нам придется попрощаться с разработчиками. А ты считаешь это проблемой? Что именно? Закрытие сервиса нет, нет, там, я где я работают люди. как раз не считаю, это проблемой. Mm -hmm. Я считаю, наверное, проблемой то, что, судя по ее словам, ей не сказали прямо это, а как-то вроде. Ну, как то недосказанность Намекали. Намекали,
0: да. Процессы. То, как будто бы
3: намеки. Mm -hmm. Процессы непрозрачные просто, мне кажется. А, вот мне, а мне
0: кажется, ей нужно было просто задать вопрос. Ребят, вы закрываетесь? У меня есть риск? Ну, это, кстати, тоже и, да. И все. Никаких бы проблем не было. Потому что она думает, мне, наверное, намекают. Наверное, стоит так подумать. И, и идет дальше с этим вот грузом. Она что-то придумала... Ну, нет, нет, это слишком негативно звучит в ее отношении. Ей дали возможность, Яндекс дал возможность работнику думать что-то, что, что идет не так. Возможно, стоило более прямо обращаться к каждому работнику, но я, честно говоря, не вижу выхода из ситуации, когда есть крупная компания, тысячи человек работают, и нужно, получается, каждому подходить и беседовать. Возможно, это должен делать руководитель. Как раз в нем была проблема в том, что эти процессы просто не настроены. Опять Или же, HR. Да, но не стоит винить прям людей, Закрывается сервис? Окей. Okay. Я э, вот то, что вижу, какую ее ошибку. Э, если что-то закрывается, очевидно, я должен чувствовать себя некомфортно. Не очевидно, это моя проблема тоже, а не только компании. Что мне не нравится, это отношение, что я всего лишь разработчик, там что-то по бизнесу происходит, меня это не волнует. Это вообще неправильное отношение к жизни. Что-то происходит, что, э, от чего зависит твоя работа, хотя бы просто поинтересуйся и не делай выводы самостоятельно. Приди с менеджером в суде, что происходит, какая перспектива у меня есть и так далее. Вот. А в итоге она попадает в команду с 20-летним свежим выпускником из вуза, который писал дипломную работу на React TypeScript, который обращался с ней довольно высокомерно. Вот я, я скажу так, у многих людей ко мне такая претензия есть, что я общаюсь высокомерно. Я этого не замечаю даже иногда. Просто потому, что у меня есть мнение, я готов его доносить и очень четко всегда аргументировать. Но кажется так, что будто я давлю. Наверное, это так и есть. Но если человек просто даже спросит за какие-то вопросы, сразу будет видно, если я готов отвечать, ну, наверное, я не настолько высокомерен. Ну, это да, это любого. все про
3: какое-то внутреннее устройство и готовность спросить. Братюнь, а ты себя так всегда ведешь, например? Ну, как бы очень вежливо и по-доброму
0: спросить. Братюнь, ты всегда себя ведешь? Звучит, как давно ли ты пьешь коньяк по утрам?
3: Нужно просто выяснить, правда ли то, что тебе кажется. И для этого всегда есть довольно простой
0: способ. Просто спроси. И тебе ответят обычно. Есть другая проблема. Люди, которые привыкли видеть давление извне, в какой-то момент понимают, что в этой позиции в целом им не то, что комфортно, а в ней находиться легко, что ты вроде бы всегда прав. но ну, меня все оскорбляют, но вообще-то я прав. Я не должен эту свою точку зрения доказывать. Я просто вот такой весь правый. Например, цитирую. Намеки – отличительная фишка Яндекс.Маркета. Возможные всего Яндекса. Ну, то есть, человек делает выводы по всей крупной компании только из-за того, что какие-то намеки были в одном из подразделений. Я, например, знаю про Яндекс. Многие наши с Долером бывшие коллеги там работают, что каждое из его отделений может работать совершенно по-разному. У них есть общее какое-то видение, направление, но, очевидно, все зависит от конкретных людей на месте. И э, даже если ты столкнулась с... Людьми, которые на 10 лет тебе младше, которые не умеют с тобой разговаривать. Вообще-то, если ты уже обращаешь внимание на возраст, ну, поставь себя в позицию старшего и научи человека просто общаться. Возможно, просто не понимает этого. Конечно, обидеться легче. Но этим никакие свои проблемы она не решит. И статья заканчивается фразой «После увольнения мое резюме было на расхват, и меня взяли на зарплату в два раза выше». Это потому, что там была строчка Яндекс, интересно, или нет? Я не знаю, но... Это ну, будто бы такой укол в сторону Яндекса. А мне было бы интересно, а там люди адекватными тебе кажутся? А там тебе не обижают? Конечно, это выглядит как наезд на этого человека. Ну, ну, я просто... Меня очень коробит от того, что люди так резко говорят, что вот там только зло, там все плохо. Ну, у меня были вот эти плюсы, были, были. Но знаете вот что? Общее мое впечатление, ну, так себе. За три месяца человек эти выводы сделал. И ну, она должна понимать, что когда это вынесено в публичное поле, я считаю это корректным. Она не только компания несет ответственность, а этот же человек должен понимать, что он несет ответственность перед теми, кто это прочел. Вот мое, например, мнение о ней не, не, не положительное, и она должна быть готова к этому мнению. Взял бы такую на работу? Нет. Вот, Интересно. Проблема в том, что она может быть гениальным программистом, но в случае какой-то серьезной неполадки... Ну, все мы ведем проекты в более-менее понятном русле. И тут не требуется гениальность или какое-то геройство. Геройство это как раз скорее нужно, когда что-то идет не по плану. Я понимаю, что когда что-то пойдет не по плану, скорее всего, человек просто обвинит всех, уйдет, и мы все останемся сидеть. Адель, что думаешь? Мне в этой статье не понравилось
2: ровно одно. Она в конце этой статьи делает выводы. С четырьмя из пяти выводов я согласен. На Пятый, который звучит как... В Яндекс... Ну, вообще, выводы это... Она сделала по каким причинам стоит идти в Яндекс. И вот последний вывод как раз звучит как «Вы ничего в разработке не добились, но вам очень хочется проявить себя через написание клона популярной либо или выступление на я толкс И это звучит прям максимально душно. Мне прям форочку открыть захотелось, потому что это прям, ну, очень неуважительно по отношению к своим коллегам. Она, ну, как-то их унижает прям, мне считает. Ну, Считаю, что это унизительно звучит.
0: Это называется пассивная агрессия.
2: Может быть, да, но она выглядит очень агрессивно, без пассивности. То
1: есть, если подытоживать, получается, со стороны сотрудницы было бы правильно прямо проговорить и спросить, что происходит и что мне ожидать, а со стороны Яндекса четче доносить, что происходит, собственно,
0: и что ожидать ей. Верно понимаю? Ну, даже можно выразиться проще. Если тебя что-то волнует, обсуждай это с теми людьми, от кого это зависит. Яндексу, очевидно, стоит подумать.
3: Знаете, что еще подумал? А ведь это один из самых заплюстованных постов за последний что-то месяц или, может быть, даже год.
2: Ну да, там почти 600+. В
3: людях отзывается, у них что-то такое тоже внутри сидит. Какое-то недовольство, возможно, тем,
0: что у них происходит на их местах работы.
3: Вот мне кажется, это очень важная вещь. А
0: мне кажется, что... Количество плюсов – это показатель количества таких же людей. Не в смысле таких же, а струнки, которых дергаются. Но вот, например, я, у меня есть мнение по поводу этой статьи. И есть еще сколько-то таких же, как я. Я ничего не нажимал. Просто мы знаем, что есть люди, которых это задело, и они готовы вот за что-то бороться. Знаешь, это как с отзывами о твоем продукте. И его ведь оставляет далеко не вся аудитория. Ее нужно иметь во внимание, потому что они доносят свою точку зрения до окружающих, но это не значит, что это что они правы.
2: Мне интересно... Ну вот я считаю, что такой резонанс вызван с тем, что на самом деле большинство провинциальных городов, на самом деле ситуация с компаниями поменьше, конечно, но в целом точно такая же. И ну, люди... Да, не, на самом деле, не только в провинциальных городах, а вообще и в Москве такое встречается часто, что до сих пор в IT-компаниях есть там серые зарплаты, нету никакой коммуникации, все программисты на подобных местах чувствуют себя какими-то ремесленниками, которые ну, просто сидят, пишут код, и что вокруг них происходит, их не интересует. И мне кажется, что в этом вся, на самом деле, фундаментальная проблема, и множество таких людей прочитало эту статью и поняли, что в целом они могут себя ассоциировать с автором этой статьи.
0: Если мы мыслить системно, то в всех проблемах, которые ты описал, и в этой проблеме, виноваты менеджеры. Они да. обязаны это контролировать. Я согласен. Человек может быть 10 раз не прав, но ты как часть системы, ты для этого вообще существуешь. Только для этого. Ты ничего руками не делаешь, кроме как контроля над ситуацией. И они не контролируют.
1: Здесь, мне кажется, интересная аналогия. Не хочу уходить в политику. Надеюсь, не уйду. Про то, что как бы она, возможно, обобщает здесь... Ваня, ты, по-моему, рассказывал про это, это Свойство психики, генерализация Да, да, да есть такое Когда ну, нам проще что-то обобщить, чем вдаваться в частности Она обобщает, выражает какое-то, возможно, обобщенное Недовольство вот, аудитории И приходят люди, которые поддерживают Хотя в комментариях, на самом деле, там, по-моему, на два лайка Как обычно разделились люди вот. И это очень напоминает то, что происходит вот, с, Ну, во всех, наверное, сферах, в том числе вот и в политике, когда находится какой-то, ну, словно популист, я не сравниваю ее сейчас с популисткой, вот, за которым потом э, потягивается вот недовольная
0: аудитория. Но это в целом полезно делать так. Пусть Яндексу будет неловко, пусть они это решат, задумаются об этом. Когда что-то выносится в публичное поле, это всегда только на пользу обществу если возникает какой-то диалог.
2: Я, я согласен. Мне не очень нравятся сами формулировки автора, но в целом это возможно. Если это хоть кому-то из менеджеров поможет осознать, что он что-то делает не так, это, мне кажется, прям замечательно.
0: У меня были такие ситуации с программистами. И это мне помогло сделать выводы. Я не считаю, что программисты были правы. Подожди, и подожди. Просто... А а да, да. они к тебе подходили и жаловались на Нет, что Нет, у, у меня увольнялись. А, да. И ты общался я, с ними? Я, в чем причина? Я, ну, я слышал от третьих лиц мнение о себе. У меня не возникало желания спорить и доказывать. И никаких выводов про человека там отрицательных я не сделал. Просто я, например, понимаю, что мне важно подходить и объяснять некоторые процессы, которые внутри компании проходят. Не то, что к каждому члену команды, а вот если хоть немного зависит, я лучше пойду объясню, почему так. Хотя я, ну, я не могу себе представить на его месте, что я бы сидел, волновался. Я бы задал вопросы, почему так и не так. Ну, не все люди такие. И, ну, лучше объясню, перестрахуюсь. Иногда из-за этого... Лично у меня бывают минусы, что думают, что я слишком много внимания отвлекаю на себя, все это проговаривая зачем-то, но если говорим о репутации компании, о каком-то пути наверх, то в целом это всем очень полезно. Они потратили больше времени сейчас, зато потом избежали каких-то ошибок. Ну, собственно, я вот избежал того, что люди не уходят от меня. Один, один человек так ушел, теперь все окей.
2: Слушай, а вот ты когда... Ну, ты вообще интересуешься климатом внутри своей компании в плане настроения людей? Да. Ты
0: беседуешь с ними там, например, о собственной инициативе как-нибудь или, или как? Да, всегда. Ко мне, может быть, вопрос немного не репрезентативен, потому что мы небольшие у нас 10. Ну, нас на самом деле больше. У нас есть удаленные сотрудники. И, кстати, вот если у тебя есть удаленные сотрудники, ты начинаешь это больше контролировать. Ты не можешь их просто выдернуть из офиса. Из-за этого... Как сказать, ты оставляешь такие удочки Которые не заглатывают И ты понимаешь, какое человека настроение Ты можешь что-то просто кинуть смешное в чат Увидеть, как быстро это люди читают Я, например, если вижу, что человек Долго отвечает или что-то ну, странно Как-то пишет в чате Я понимаю, что чат это в целом злой, невозможно так о чем-то договариваться Я ему просто позвоню У нас есть э, внутри правило, что в, в определенное рабочее время Мы имеем право без предупреждения друг другу Сразу же звонить, это нормально я просто позвоню, поболтаю с человеком. Там не обязательно нужно спрашивать, что у тебя на душе. Ну, в целом просто как-то синхронизироваться. Знаешь, вот ты пришел куда-то там, с кем-то знакомишься, очевидно, ты не будешь его пытаться заставить его радоваться. Нет, ты просто настроишься с ним на одну волну.
2: Просто, как мне представляется, большинство программистов достаточно замкнутые в себе люди, интроверты. И к ним, наверное, тяжело найти подход. И мне интересно, чтобы ты посоветовал менеджерам и руководителям, чтобы, ну,
0: чтобы угу. как-то найти с ними контакт? Не думать, что это ненормально. Человеческое отношение оценят все Вне зависимости от манеры общения Показывает, что тебя волнуют вещи Которые связаны с этим человеком и не будет этих проблем. Очень залихватски звучит, но это очень плохо масштабируемо. Ну, действительно, просто не думай, что это ненормально. Вот такой человек, ты живешь в этих условиях. Вот идет дождь, ты берешь зонтик. Не сделаешь ничего. Человек не любит общаться, например. Тоже такое бывает. Просто не ним Давай, мы все за полчаса с тобой обсудим. Он такой, а, ну окей, во сколько тебе удобно? Через пару часов он там поест. И все. Правда, не готов говорить о каком-то системном подходе. Круто. Спасибо. Ну,
3: что, год дальше. Новости. Apple, Facebook, Google и другие техногиганты будут платить налоги по-новому. Или нет? Там На самом деле, пока непонятно. не только техногиганты. Ну и в целом большие транснациональные компании. Короче, дело в том, что с 1920 года э, в целом в мире нал налоговое право, насколько я понимаю, это можно так назвать, э, не особенно менялось, и для больших компаний появились лазейки. Например... Apple. Еврокомиссия выяснила, что Apple с 9 по 2012 год, 2009 по 2012, открыв в Ирландии представительство, уходила, прям люто уходила от налогов. За эти три года она заработала, например, 74 миллиарда долларов на вот это юрлицо в Ирландии и потратила при этом 4,9 миллиарда. А юрлицо в США потратила 4 миллиарда, но заработала 39 миллиардов. Типа вот такая нестыковка и при этом с этих 74 миллиардов
2: они почти не платили налоги. Там было, ну типа, не больше 1 процента. Иногда там даже тысячных процентов было. У них было какое-то особое соглашение с правительством Ирландии, вот в чем суть. Да, там фигня в том, что для того, чтобы платить налоги в Ирландии,
3: ты должен управлять компанией из Ирландии, то есть ты не налоговый резидент для Ирландии, и при этом не налоговый резидент для США, потому что Зарегистрирован ты не в США, и
0: типа ты из-под юрисдикции всех почти ушел. Ты так называешь, уходила от налогов. Ну, тогда в тюрьму их сразу же что. Ну, там не, она, разбирать. Это стоит. называется оптимизировала расходы. Ну, наверное, а, наверное. А, а знаешь еще, что было в этот период? Угу. Тима Кука, назначили главой Apple. Мне кажется, это все он. Ну, вероятнее всего. Но
3: никто нам не расскажет, пока биографическая книга не выйдет. Суть-то в чем инициатива? В том, чтобы платить налоги по-новому, заставить платить такие большие компании, налоги в тех странах присутствия, ну, собственно, где, где они, например, продают свою продукцию или предоставляют сервисы. Продавали свои телефоны и компьютеры в Индии, платите налоги по индийской стране. Я резко против. Да? Да. Я могу перебить тебя?
0: Давай. Я себя опять представляю на другой стороне. Смотри. Я что-то делаю для американской компании в России. Угу. Если я должен платить налоги, то есть даже такой термин – двойное налогообложение. Я обязан теперь заплатить налог и в США, и в России. То есть страдаю и я. Вернее как, у меня забирают мои деньги чтобы... на благо людей, где я все это оказываю. В целом это может привести только к возрастанию цен. Я... Мне невыгодно так работать. Я повышу цены. Если повысят цены все вокруг меня, то конечный потребитель их будет платить.
3: Вот для себя я такой вывод в итоге и сделал. Я сегодня и вчера гуглил, и вот эта история, с одной стороны, типа, на первый взгляд, вот как мы первую историю обсуждали, на первый взгляд хочется погрозить пальчиком и сказать, ой, какая нехорошая большая компания. Там Apple, Microsoft, Google, неважно. А с другой стороны, ну, для меня, как для, в том числе, покупателя, это повлияет на то, что просто
2: цена вырастет. И вот мне будет грустненько. Что ну, думаете, пацаны? На самом деле, вот эта вот организация, которая придумала эти правила, предлагает как решение проблемы убедить отдельные страны не вводить собственные налоги на деятельность технологических сервисов. То есть они надеются таким образом избавить вот это вот... Ну, то есть решить проблему двойного налогообложения. Ну и вообще, я как бы нифига ни в этом не понимаю. Мне вот интересно, насколько это... Ну, то есть, неужели эту проблему реально никак нельзя решить, кроме... Ну, вот, ну...
0: Мне кажется, это может пройти как раз потому, что большинство людей с такой позиции. Я в этом нифига не понимаю, ну, пусть там что-нибудь сделают. Ну,
2: так у нас в России большая часть вопросов Я думаю, решается. в мире. Ну, ну, да, за весь мир не могу сказать.
0: Ну, давайте будем решать судьбу мира
3: сейчас. Ну, если я правильно, опять же, понимаю, я не настоящую. Ну, давай, на месте
0: директора мира, чтобы ты сделал?
3: Вот. Поэтому и прикол, что мир становится глобальным и маленьким, и компании действуют по всему миру, по сути. В принципе, если бы они равномерно размазали налог и оставили бы один налог, может быть, было бы и неплохо. Ну, то есть, не во Франции 30, а в Ирландии 12,5 или вообще там 0,005, а
2: везде... 10. Возможно, было бы ок, но такое вряд ли выйдет. Я, я думал об этом, вот сейчас хотел предложить, но мне кажется, это не сработает просто потому, что у всех разные экономики и подобные налоги не везде сработают. Для кого-то это будет слишком мало, для кого-то слишком много.
0: Я с тобой абсолютно согласен, и я скажу иначе. Корпорации настолько... Почему этот закон... Почему хотят принять это правило? Потому что есть большие корпорации, маленькие, ну, такие как мы, вообще никого не волнуют. Большие корпорации ⁇ аналоги государства, в них работает огромное количество людей. Как договориться до государства? Да просто индивидуально каждый с каждым. То есть не нужно под какую-то общую гребенку загонять. Мне кажется, развитие как раз в том, чтобы Apple пришла и договорилась со всеми странами, где она торгует, с теми, где она производит, где она проводит RD. С каждой стороны по отдельности, сколько она готова платить налогов. Это не, не быстрый процесс, но это единственный возможный способ справедливости какой-то, как мне кажется. Если я установлю хоть какое-то правило, найдется компания, которая будет крайне некомфортно, все это будут понимать, но закон есть закон, все будут говорить.
2: Ну да. И я хочу напомнить, что во многих странах есть собственные дополнительные налоги. В частности, в России есть, например, так называемый налог на Google, который вот как раз ну, дополнительные какие-то препятствия вводят для подобных компаний, которые, скажем так, штаб-квартиры которых не находятся в России. Короче, я понял, у нас нет ответа, потому что мы не настоящие президенты земного шара. Ну, давайте примитивно. Вы просто как сами, вот как э, люди относитесь к этой идее, к этой инициативе? Ну, не, я сказал. Мне кажется, для конечного
3: пользователя, для меня, это вылится в повышение цен. Другой войне... Если примут.
2: Другой Ваня считает диаметрически Нет, диаметрически я считаю, на, противобор... я, на самом
0: деле считаем инициативу крайне неправильной, губительной, отвратительной, глупой, невозможной и приняли ее старперы.
2: Это как с точки зрения предпринимателя?
0: Нет, я с точки зрения здравого смысла Потому что нельзя всех под одну гребенку. Ну, то есть, они просто должны приходить и договариваться, они вот, ну, в том числе их организация, этим, мне кажется, должна заниматься.
2: Если подобные санкции, грубо говоря, да, или. Инициатива подобная будет предприниматься только против компаний, которые действительно уже достигли какого-то огромного уровня и, скажем так, прям могут считаться большими корпорациями, и эти санкции будут применяться только против них, чтобы как-то ограничить их действия, то это еще, скажем так терпимо, Потому что на самом деле у этих корпораций зачастую, особенно вот по сравнению вот с Гуглом, Фейсбуком и так далее, есть проблема в том, что они монополисты. Они захватывают рынок просто семимильными шагами и их каким-то образом надо ограничивать. Если не способны составить им какую-то конкуренцию, то, наверное, может имеет смысл как-то ну, просто их сдерживать. Я вот так думаю. Но это обязательно не должно сказываться на каких-то мелких предпринимателях, которые только-только выходят на международный
0: рынок. У меня пришла в голову идея. Если ты считаешь, что ты недополучаешь денег с какой-то корпорацией, попытайся договориться не о налогах, а о тех инвестициях в твою экономику, которую она сделает. Напрямую. Просто она должна перед тобой за это отчитываться. Она должна создавать рабочие места, она должна закупать у местных производителей что-то, она должна создавать инфраструктуру. Мне кажется, все будут выигрыши. Ну, примерно так думает
3: Ирландия. Она, кстати, говорит, что ребята, оставьте их в покое, у нас все хорошо, у нас тут рабочие места, места создаются, как бы Ирландия на... маленькая. Ну, как бы, да, для них это, ну, просто деятельность Apple, для них это большая какая-то доля. Ну, для них 1% от их выручки по Европе, это же прям... Ну, да, 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 значительная да. ...значительная да. часть ВП. Ну, короче, так или иначе, мы узнаем, чем дело кончится с 17 или 18 октября, когда соберется G20 и что-то там порешает. А мы там есть? Кстати, да, я сегодня посмотрел, мы там еще, еще есть. А где
1: мы нет? G7, да, нет у нас?
3: В G8 нас нет... Как бы в G7. По назвать. нашему По... мнению, мы есть везде. Да, да, да. Вот. Но там G, э, количество G меняется в зависимости от количества членов. Вот э, нет России, теперь G7. Как бы такая фигня.
2: Давайте перейдем к следующей теме. Она, мне кажется, довольно насущная. Фигать. Статья называется «Новый проект братьев Дуровых. Telegram Open Network» от пользователя SmartPunder. Суть в том, что э, в тестовом режиме вышел, запустилась вот эта сеть... Telegram Open Network, еще раз. Это не просто блокчейн-сеть, это не просто очередная там очередной биткоин. Да? это прям целая сеть, в которой в теории, вообще-то, возможен запуск других сайтов или еще что-то. Это в целом они позиционируют это как новый Тор То есть, это просто другой интернет. Суть в том, что все взаимодействия. Внутри этой сети будут как раз построены на блокчейне, что позволит, например, хранить, ну, то есть устроить распределенное хранилище данных, например, как Google Drive, но только вместо серверов конечных какой-то компании типа Google будут выступать компьютеры каких-то людей, которые, ну, просто разрешат это делать. Это, грубо говоря, сеть Своеобразные. При помощи блокчейна, разумеется, там будет э, происходить оплата. То есть они все эти сервисы хотят завязать на то, чтобы при помощи вот этих токенов грамм, которые они выпустят позднее, происходила оплата за использование услугами этой сети. То есть если ты хранишь какие-то данные у людей на компьютерах, то ты с тебя потихонечку, с твоего счета кошелька списываются вот эти граммы. И в целом, инициатива очень крутая, планов много. У них вышло, на самом деле, всего только два документа, довольно обширных, но в целом там мало деталей. Прежде чем углубиться внутрь, я хочу провести небольшой такой экскурс в блокчейн для самых
0: маленьких. Хочу тебя перебить. Звучит как коммунизм. Мы все на равных будем что-то строить и делиться своей силой просто потому, что мы все вместе. Может,
2: ну, согласен, действительно так звучит. А ругаться можно? Можно
0: Нет? Ну, либо мы тебя забегаем. Да пусть они идут в жопу. Это мой компьютер и мои мощности. Я хочу, чтобы мой компьютер работал на меня, а не на сеть. Даже если они мне будут за это платить. Пусть мне платят за то, что я делаю, пользу, которую я создаю, а не просто за то, что я существую.
2: Ну, это добровольная инициатива. И самая суть в том вообще-то, что за то, что ты предоставляешь свой компьютер своей мощности, вообще-то тебе будут платить деньги.
0: Да, понятно. Ну, еще мне платят деньги за пользу, которую они суммируют другими вещами.
2: Ну, согласен, это просто другая деятельность. Ну, типа,
0: она сугубо добровольная, никто тебя не доставляет. Нет, я понимаю я про то, что это очень идеалистично звучит. Да, согласен. Очень похоже на Николая Дурова. Очень в его духе,
2: я согласен, да. Продолжай. Так вот, небольшой экскурс блокчейн для самых маленьких. Ну, суть блокчейна как бы исходит из названия. Это цепочка данных, которые сформированы в блоке. Суть этой цепочки в том, что ее... Все блоки, которые уже когда-то были созданы, невозможно изменить. Можно только добавить новый блок с изменениями о предыдущих, скажем так, которые связаны. При этом каждый следующий блок имеет ссылку на предыдущий блок. И поэтому можно по этой цепочке выяснить всю, весь путь, все изменения отследить. Благодаря тому, что невозможно изменить предыдущие записанные данные, как бы обеспечивается целостность, безопасность. Безопасность также обеспечивается тем, что вся эта цепочка хранится на огромном количестве компьютеров, или вообще хранилищих данных. И э, если вдруг возникают какие-то спорные вопросы, то приходят к консенсусу путем сравнивания. Если у большинства компьютеров содержится там ну, информация о том, что там, скажем так, не было никаких изменений, то эти изменения просто отбрасываются, как будто их не существовало. Данные таким образом невозможно подделать, только если вдруг взять и изменить несколько блоков сразу на всех местах хранения этих данных. И такое на самом деле происходило. В тому же биткоине максимум зарегистрирован ну, и там на 17 по-моему, год изменили 5 блоков. Это прям, ну, очень мало. А вот есть нубский вопрос. Когда
3: цепочка вырастает до очень-очень большой длины, становится же сложнее все это вычислять, строить блоки и так далее. Как быть
2: со скоростью? Не, на самом деле, для того, чтобы решить эту проблему, в том же биткоине ввели как бы понятие... Я забыл, как оно называется, ну, пусть будет типа токен. Скажем, на каждый блок должен быть подписан, ну, сторонами, которые какую-то транзакцию совершают. И суть в том, что у каждой транзакции в этот блок записывается только хэш данных. То есть сами транзакции в этих блоках не хранятся, только хэш. И эти хэши для подтверждения подлинности сравниваются с каким-то числом, которое постоянно меняется. Суть в том, что этот хэш невозможно однозначно идентифицировать или как-то дешифровать обратно, и поэтому это все решается только перебором. В этом как раз и заключается вся вот сложность вычислений. Суть в том, что каждый определенный промежуток времени, типа в биткоине это 2016, 2016 блоков, и когда 2016 блоков оказываются вычисленными, система хранения, она как-то высчитывает, сколько времени потребовалось на то, чтобы каждый блок вычислить. И если слишком много времени требуется, то... Это токен делают чуть попроще. А если слишком быстро блоки вычисляют, то этот токен делается чуть посложнее. Таким образом регулируется сложность, и на протяжении всей цепочки в
0: целом сложность не растет.
3: Ну ладно.
0: Звучит это как медленный интернет все равно. А можно я буду задавать неудобные вопросы? Нет, нельзя, я не сильный специалист, сразу говорю. Ну, ты задай, я я смогу. Я знаю, что в этой сети будут работать какие-то приложения. Ну, то есть какие такие приложения, которые раньше были невозможны без такой сети, когда многие компьютеры объединяют свои мощности и что-то какую-то полезную штуку делают. За это получают деньги. Вот. А что это за приложение могут быть?
2: Я слышал, что подобным образом вообще-то смоделировали математически модель клетки СПИДа. И ВИЧ. Это... ВИЧ. Или клетки. ВИЧ. ВИЧ, скорее всего. ВИЧ, по-моему. Ну, не уверен.
0: А может быть, таким образом мы обходим блокировки? Ну, сам Телеграм обходит блокировки за счет того, что распределенная сеть А, это,
2: это не знаю, не могу сказать. Если, кстати, вам вдруг было интересно, чем на самом деле занимаются майнеры... Есть объяснение. Каждый майнер — это хранит, в первую очередь, копии блокчейна. Вычисления, которые он совершает, подтверждают эти самые транзакции. И за каждую транзакцию он, собственно, получает комиссию. И таким образом, во-первых, генерируется вообще капитал блокчейн-сети. Ну и, соответственно, таким образом он зарабатывает эти токены и деньги.
0: Если за электричеством платит меньше. Об экономической целесообразности, скажем так, можно говорить отдельно. Окей. Она никакого отношения не имеет к теме блокчейн, экономическая
1: целесообразность. Зачем? Это же МММ. Ваня, а ты, кажется, майнил биткоины сам. Не биткоины, слава богу. Потому что
3: для биткоинов нужны асики. Сколько ты на электричество потратил? Ну, что-то в районе... Полутора штук в месяц выходило на электричество. Это примерно три раза больше, чем обычно. Но я остался в плюсе. А вот как, как раз, как Ваня говорит, когда стало экономически невыгодно, я разобрал ферму и продал ведяхи. Кстати, если кому-то нужны ведяхи... У меня не занимаются майнеры, собственно. <сих> У меня это есть Недорого. Вот,
2: честно, ненавижу майнеров именно в этом плане. Ничего лично к тебе не имею. Но <сих> <в> общем... <сих> я не гомофоб, Давай. но... Я просто ненавижу их в том плане, что я, как человек, увлекающийся компьютерными минерами, прям сильно пострадал от роста цен на видеокарты. <сих> ну,
3: ну, давайте да.
2: я просто поподробнее расскажу, какие сервисы они планируют реализовать в своей сети. Ну, про Aton Payments я уже примерно сказал. Суть это Payments в том, что все построено на смартфонах смарт-контрактах, То есть даже самая банальная транзакция построена на смарт-контрактах. Раньше до этого, я так понимаю, никто из блокчейнов этого не делал, потому что в целом это сложно. Их методы составления смарт-контрактов полны по тьюрингу, то есть они способны описать любые практически математические операции внутри себя. А Смарт-контракт, напомню, это по сути сборник каких-то условий и функций, которые обрабатывают транзакции. То есть там, подтверждают. там есть какие-то условия для подтверждения валидности, для обеспечения безопасности и так далее. Нововведение именно в том, что любая транзакция построена на смарт-контрактах. Банально цепочка перевода каких-то токенов, скажем так, она построена через посредников в виде виртуальных банков. То есть это на самом деле вполне себе сравнимо с тем, как устроены банковские переводы в реальной жизни. То есть деньги переводятся не напрямую между двумя получателями, а через процессинговый центр банк. Вот. Когда Адель говорил, что блокчейн для самых маленьких, он сейчас объяснит.
1: Это он имел в виду меня. Спасибо, Адели, но, мне кажется, я еще пару раз переслушаю подкаст, чтобы разобраться. Ну,
0: то, что такое блокчейн, Одель рассказывал в самом начале, когда есть сеть компьютеров, и для того, чтобы внести какие-то новые сведения, ты должен свериться со всей сетью.
3: Есть еще нубский вопросик. Вот все эти вычисления могут делать любые устройства? Архитектура важна или это только смартфон, или только компы? Или разные тоны
2: для разных платформ? Про это не, не знаю. Сеть единая как бы планируется. Я так понимаю, что устройства могут быть в ней подключены разные, но в целом были уже случаи того, что там майнили на мобильных ну, телефонах, например, я думаю, типа, суть, скажем так. Просто вот, интересно,
3: какова совокупная вычислительная мощность? такой штуки Без понятия. Вообще. Ну, Это же ну, может быть очень круто. Вот как раз моделирование клеток, там всякое
2: такое, тут вообще бомба. Почему вообще эта вся тема может залететь? Это благодаря тому, что вообще-то у Telegram уже есть огромная юзер-база, которая вся автоматически станет пользователем этой самой сети. У всех пользователей Телеграмма откроется кошелек, на нем будут какое-то количество уже граммов заранее, ну, вот этих токенов, и они все в целом будут общаться и вообще работать в вот этой вот инфраструктуре этой сети. Благодаря этому они уже запустили, mm. они вышли вот это, как сказать, на ICO, или как это называется, они, короче, распродали уже какое-то количество своих токенов и уже привлекли там 3 миллиарда долларов, что ли, что-то в этом роде.
0: Рекордно быстро они это все продавали. Очень быстро. И сделали. очень авторитетные, серьезные инвесторы в это вложили. Да, да, да. Amazon уличили в копировании топ-продуктов. Новость от почтайком. Реклама <laughs> активной интеграции. Они, кстати, классные посты делают. Классные а, чуваки. Ну, так и работает хорошая реклама. Amazon выпустил копию обуви новой популярной экологичной марки. Все началось с Кремниевой долины. Там возникла марка обуви Allbirds, которая... Ну, месседж, который был о том, что они полностью перерабатываются, они несут вред экологии, и стоят они не очень дорого, 100 долларов. И эту обувь начали носить знаменитости, тем самым показывая, что вот я, я такой. Амазон увидел, что эта обувь неплохо начинает продаваться. Видимо, их аналитики сделали выводы наперед о том, что это будет расти, и сделали копию, как написано в статье. А на самом деле просто очень похожая обувь. И, собственно, вот в этом и вопрос. Насколько этично брать чужие наработки – демпинговать, Amazon стал продавать это в два раза дешевле. Зарабатывать на этом, и что с этим делать вообще? Ну, то есть, тут невозможно, невозможно применить универсальных законов. Хотя есть и патентная практика, и люди судятся зачастую, но все равно всегда это возникает, и далеко не всегда обращаются в суды. Как вы считаете?
2: Тут вопрос именно в том, что запатентовать кроссовки нельзя. Пока Amazon прям явно не вешает ярлык один в один, как у их ни за что нельзя привлечь. И я считаю, что здесь в целом со стороны Амазона... Ну, конечно, это может быть нечестно, но как бы я не вижу ничего такого, чтобы они такого прям незаконного совершили. Кстати, большая
0: транснациональная компания. Ну, а, да. к слову сказать, это не полностью скопированный дизайн. Форма обуви... Мы сейчас смотрим на нее. Форм... Ну, да. Зайдите на Хабры посмотрите. Форма обуви довольно простая. Единственное отличие, которое можно увидеть, это шнурки. Ну, форма подошвы можно у каждого производителя найти. А, ребят, я сникерхед. У меня около 50 поробов. А коробки сохраняешь? Половину выкинул в этом году Ну какой же ты сникер Пока у тебя нет отдельной комнаты с
3: полочками Я в этом году начал выкидывать Ну ладно, ладно, не, все мы живем в Москве Не в больших квартирах, так что
2: Я только недавно начал как бы поддаваться этой мании Потому что я начал находить кроссовки, которые мне прям реально нравятся
0: Это просто новый носитель культуры Он стал настолько разнообразен, настолько производители обуви стали сказать Что то, что ты носишь, это вот не только второе лицо, но и твой культурный посыл как таковой Почему Yeezy популярны? Потому что люди хотят принадлежать какому-то общему клану. Собственно, Allbirds тоже поэтому популярны. И отсюда можно сделать вывод. Все, что сделал Amazon, он говорит... Да, у нас похожая по форме обуви, да, она тоже делается из этого, можете покупать и ее. Allbirds никто не снимает с продажи. Лично мое мнение, что это не вредит ничему, это способствует прогрессу.
2: Allbirds не продается на Амазоне.
0: О, прошу прощения. Я отвал вон.
1: Вот в чем прикол-то, да. Да, они как раз сделали ставку на свой сайт, на свои какие-то каналы распространения, а Амазон почему-то прошли мимо. в смысле,
2: эту площадку. А мне еще интересно, кстати, что Allbirds нельзя назвать маленькой компанией, потому что ее капитализация полтора миллиарда долларов. И у нее там инвестиции были 8 80 миллионов долларов. Вообще-то это очень немаленькая
1: компания. Бедняги. Так что вроде бы силы не такие уж не неравные.
2: А на самом деле, как вот там есть какая-то аналитика, что на, под, на этой модели, которую они скопировали у Allbirds, они зарабатывают по 30 тысяч долларов в месяц. Вообще-то это копейки для да. Прям Крошечные копейки. Я... Но здесь э, работает то, что у Amazon огромное количество суббрендов, которые только, по-моему, этим и занимаются. То есть э, у Amazon в Америке Абсолютная монополия на доставку товаров. И большинство американцев даже знать не знают, что какую-то там мебель, которую они там заказывают, был, произвел сам Amazon И людям чисто, ну, просто пофигу. Мне кажется, здесь, возможно, Amazon как раз может находиться в слабой позиции, потому что он копирует,
1: соответственно, у него нету каких-то новых интересных идей, которые ему позволят быть впереди. Вот история похожа на Инстаграм и на Снэпчат, потому что Инстаграм ну, скопировали, по сути, сторис. Сторис это очень популярная функция в Инстаграме, хотя впервые ее придумал Снэпчат. Но при этом Снэпчат все равно как бы на шаг впереди, и он такой трендсеттер, то есть он какие-то фичи придумывает, которые потом снова копируют Инстаграм. Те же самые маски, например. И поэтому мне кажется, что если... Allbirds. вот есть какое-то свое видение, и вот
0: свои идеи, они не пропадут даже, если вот такой монополизм будет. Да, твоя ценность не только в том продукте, а о том, что ты умеешь продать людям что-то, заложить туда правильное сообщение, и с этой ценностью вообще ничего страшного нет. Ребят, есть WhatsApp и Telegram, которые мы только что обсуждали. Очень похожи друг на друга продукты. Они отличаются в мелочах. И тот, и другой прекрасно себе существует. Нет ничего плохого в копировании зашедших идей. Они становятся ну, у машин четыре колеса. Как бы смартфон у нас всех похожие. Ну вот я хотел сказать проблем, как раз да? о том, что
3: идеи зачастую в воздухе витают, и подобрать ее могут ну, и тот, и другой, и третий. И вопрос действительно в реализации. Мне кажется, и всегда казалось, что цена не сама по себе идея, а именно реализация. Если ты ну, ходишь с какой-то мыслью в голове и думаешь, что вот это, никому ее не расскажу, она цена просто своей уникальности. Нифига, она не, у, не уникальна, кто-нибудь тоже придумает, пока ты сидел и ждал, и не реализовывал ее. Такая фигня. И мне кажется,
0: если компания, у которой что-то скопировали, начинает об этом на, на все стороны сообщать, это проблема в компании, то, что она, у нее нет продуктового какого-то развития. Только она цепляется уже. Возможно, и это и
3: не... Мне еще кажется, что... Ну, как бы 2019 год, сейчас же все довольно остроумно реагируют на какие-то вызовы конкурентов. Вот выпустили они похожую модель, а ты выпусти какую-нибудь такую с подковыркой, чтобы их немножечко потроллить. Мне кажется, надо так отвечать, а не нервничать вот, насчет того, что кто-то что-то скопировал.
0: Напишите на обуви над Amazon.
2: Ну, типа да. Все это сводится к великой цитате Пикассо, которую я... Давно услышал, но не сразу понял, что, мол, хорошие художники копируют, а великие воруют. Это же проповедовал Стив Джобс, семья любимая. А если
0: мы не будем вдаваться в авторитеты, почему они правы?
2: Мне кажется, когда люди заимствуют друг у друга идеи, они все равно при заимствовании приносят, ну, могут, скорее, привнести что-то свое новое. И это может дать этому продукту какой-то толчок в развитии дальнейшее какой-то вот
0: Развитие. Что свойственно людям и не свойственно настолько сильно всем остальным организмам в мире? Обучение. Заимствование идеи – это то же самое обучение. Я научился у другой компании, как делать что-то и делаю так же.
2: Вот э, в том же ТОН, Telegram Open Network, э, как бы примечательно именно то, что они вообще-то сами, по сути, ничего нового не придумали. Они просто собрали в себе, сконцентрировали все лучшие практики, которые были в блокчейнах до них. Вот
0: так, мне кажется, и происходит развитие. Ну, и а Amazon тогда молодцы, наверное. И я добью эту историю. Реально, те, что произошло со мной. Мы сделали сайт для компании. Наверное, не очень будет правильно рассказывать, что за компания, чем она занимается. Но, в общем, мы сделали сайт. Он довольно хорошо работал. Это не масс-маркет, это офлайн-бизнес, для которого нужен был хороший сайт. И однажды мы увидели сайт-клон. Мы все просто обрадовались. Класс, наши идеи да. работают. Как бы, там вообще-то другой бизнес, другие идеи и так далее. Ну, окей, они скопировали оболочку. С этого они не заработают. Спасибо, что слушали нас. Это был
1: подкаст Хабар Викли. Подписывайтесь на нас везде, где нас можно слушать. Ставьте оценки, комментируйте. Нам это очень пригождается. Мы, потом... Мы все, все отзывы читаем.
0: Если вы ставите звездочку в iTunes, то это помогает другим людям вас находить. Нас.
3: <смех> <смех> ну вас нас да, да всех ставьте звездочки.
2: Пока, пока, пока. Люблю целую.